0: Vítejte u dalšího dílu pořadu Dáváme křeslo, křeslo, protože čístě co? Číst je cool! No, a naším dnešním hostem je Štěpán Javůrek. Dobrý den Štěpáne. Dobrý den. Dobrý
1: den. Já jsem strašně šťastná, že Štěpán se na nás udělal čas a hlavně, jak já jsem totiž na Štěpána narazila. Představ si? No. Já totiž strašně mám ráda knihkupectví, takže samozřejmě tak koukám po těch knížkách a vždycky, když mě osloví nějaká jako ta titulka, obálka se říká o knih, tak se říkám, tak ještě počkám. A pak najednou třeba jdu po druhý mm-hmm. do toho pectví, a už zase na mě vykoukne. A to už je takový znamení. A ty vaše chaloupky na mě vykoukly po třetí. A já jsem je koupila na Smíchově. A já jsem říkala, to není možný. Štěpán Javorek chaloupky. Nádherná synopse. A teďka koukám Štěpán Javurek, ročník 1987. Ještě mladší než já, pro mě mm-hmm. toto, to jste mě úplně naštval. Ale každopádně já jsem hlavně byla strašně překvapená, že vy jste napsal knížku, která se vztahuje vlastně první světová válka a druhá světová válka.
0: Vy jste, Štěpáne, stará duše?
2: Já jsem hodně stará duše. Mm-hmm. A podle
0: se to pozná? Se ještě teda zeptám to jako mladá se... duše. To se...
2: to se pozná hned, když člověk ráno na stane. Mm-hmm. Že se cítí se... už jako starší. A, a, a pak se to celý pozná, to během celého dne při... při všem, co člověk dělá. Aha. Já jsem, já si pamatuju, že já mám takový zážitek, když mi byla nevím, 25, tak jsem říkal, říkal svoji nějaký tehdejší přítelkyni, mm. že půjdeme na oslavu narození mého výborného kamaráda. A ona se strašně těšila. My jsme vám přišli 65, a ono se A tak to je. To znamená, že jsem vždycky měl jako starší kamarády. Mm. A... Vždycky jsem spíš, teď třeba sleduju každou neděli nemocnici na kraji města, mm. nikdo tomu nemůže rozumět. Já jo, ale, roz, takže, rozumím vám. Takže já jsem stará duše. Mm.
1: Já jsem právě koukala, že vlastně i ve vašem životopisu je, že máte rád folk a šanzon, ano. což mě úplně u muže mm. vašeho právě věku zarazilo. A to úplně mi, typický. No právě, abyste mi sám říkala, že máte rád šanzony i Hany Hegerový. Mm. Takže jak, jak jste vy vlastně došel k tomu, že napíšete knížku chaloupky, protože vy jste samozřejmě z úplně jiného oboru. Vy jste z oboru strojírenského, jsem někde se dočetla. Ano. Čili děláte v nějaký firmě, ano. v Krušných
0: horách. A ještě na tom nejvyšším postu. No. Skoro, ne? No úplně nejvyšší. Někdo vlastní. Jo, jo, jo. Už, <laughs> ale už víc to nejde potom. <laughs> no a jak jste
1: se k tomu dostal, že vlastně jste si řekl, tak já pracuju, dělám nějaký, mám svoje koníčky, mám psa, mám ženu, mám krásný život, ale ještě mi tam něco chybí tak já napíšu něco ze svého tady prostředí.
2: Já jsem psal vody jak živa, se dá říct. Mm. A když to řeknu přesně, tak od nějaký druhý třídy. Mm. Protože já jsem jako dítě na základní škole byl strašně lhavý člověk. A, a hrozně jsem si vymýšlel, a jak jsem měl... Já, ano, jo. tak... To, 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 to ani jsem se co děláte, protože jsem zvyklý, že mi na ten noc každý někdo sahal. A já jsem měl ještě bujnou fantazii navíc, takže jsem ty děti zásoboval těma svýma historikama, mm. neuvěřitelnýma. Mm. A v jeden moment mě moje třídní paní učitelka na základní škole, když jsem se naučil psát, řekla, ať radši těm dětem už nic neříkám, ale ať to píšu. Mm-hmm. A já jsem si začal spoustu věcí psát. Do denníků, do, do, na papír, schovával jsem si to a tak dále. A tím pádem jsem měl nějakou dobu klid, protože jsem... Tím pádem nezatěžoval to své okolí, tím neuvěřitelným haním. Hmm. Ale pak jsem v nějaké fázi jim ty příběhy začal číst a tím jsem to zase celý vrátil tam, kde to bylo, hmm. protože jsem jim to pak čet. To Takže je... já jsem psal hodně, jak živ asi, takhle pro sebe. Mně se no. líbí,
0: že vlastně paní učitelka nevědomky asi tehdy uh, nevěděla, že jako z vás vlastně udělala spisovatele.
2: No, ale tak to většinou nevíme v životě, co čím způsobíme. To jsou
0: skvělý rady tohle yeah, právě. Yeah.
1: No já právě jsem byla překvapená, že ty vlastně chaloupky je fiktivní příběh. Mm-hmm. Já jsem fakt se do toho ponořila takovým způsobem, že já jsem absolutně žila s postavou Rity, s postavou stejně. Floriana. Ano, ano. jo, A úplně jsem si představovala, kde tam vlastně jako ty chaloupky asi jsou. Ano. To jsou je zaniklá mm-hmm, obec, ne. jsem pochopila A jelení taky. Čili jsem si skutečně vybavovala a říkala si, jo, tak úplně si vím, co teďka, jak na tu chaloupu, ten kostel, jak tam je. A říkám si vy se inspirujete čím, z čeho vyčerpáte? Protože samozřejmě jste musel nějakou faktografii načíst.
2: Já k tomu řeknu následující. Já ty příběhy si vymýšlím celý z jednoho důvodu. Protože když vám někdo něco převypráví a vy to chcete reprodukovat, tak máte dvě možnosti. Buď to převyprávíte nebo přepíšete přesně tak, jak vám to ten člověk řekl a potom Potom je to věc, která by mě asi úplně nebavila. Mm-hmm. Pouze jako reprodukovat mm-hmm. přesně tak, jak se to stalo, ty věci. A nebo si něco upravíte, ale potom můžete někoho ranit. To je nebezpečný. Mm-hmm. A já mám pořád před očima, a protože to je jeden z našich krušnohorských příběhů, film Requiem pro panenku.
0: Mm-hmm. Ten miluje. Já rád. taky.
2: Miluju ho všichni, ale problém je v tom, že já když jsem přijel na Měděnec a mluvil jsem s pamětnicem, že ty ženy stále žijou, kteří v tom ústavu pracovali, ano. tak mají do dneška slzy ve očích, protože oni se opravdu starali jak nejlíp uměli o postižené děti, ale v tom filmu jsou vykreslení jako někdo, kdo je tam pomalu týra. A, a rozumím i tomu, že režisér Renč to potom popisuje, že je to nadsázka, je to prostě filmové zpracování, že to tak musí být, ale... Pro ty pamětníky je to těžký a já hmm. prostě se tomuhle snažím vyhejbat, proto si ten příběh jako takový byť se odehrává na pozadí událostí, které se skutečně staly, tak je to čistě můj příběh, který jsem si stvořil sám.
1: Hmm. Hmm. A k těm chaloupkám. Já jsem četla teď včera spoustu recenzí. Hodně vám tam vyčítali, že to je Červená knihovna. Já naopak jsem šťastná. Já jsem jsem taky chtěla říct, já jsem tak strašně prožívala
0: ten příběh právě tam těch dvou hlavních hrdinů, jako je Rita a Florian, nebudem samozřejmě prozrazovat, ale já jsem naopak s nima strašně šla. A ani teda... Ani jednu mě nenapadlo, jež to je červená
2: kniha. Proč si
1: myslíte, že, že vlastně že těm to lidem tak takhle jako vadí ta červená kniha na pod lampou?
2: Proč jim to vadí, to nevím, ale u jedné i u druhé knížky mám stejnou zkušenost a mě nemrzí, když, když mi někdo kritizuje, ani když se to vlastně nikomu nelíbí. Protože já si, si tu knížky píšu hlavně pro sebe, aby se líbil ten příběh mě, i když je to sobecký. Ale a, to je skvělé. Já no, myslím způsobem nejvíc. líto, že někoho sklamu, že se těšil mm-hmm. na knížku a pak se mu nelíbí. Ale co mě trošku jako bolí i za ty lidi je to, že my asi tím v jaký době a v jakým žem prostředí, tak jsme si úplně odvykli na to, že něco může mít šťastný konec. Přesně. A my všichni jsme nastavení na to, že když něco má šťastný konec, hmm. tak je to červená knihovna a nemohlo se to stát. Hmm. Ale já prostě komplexně žiju rád, takže věřím na to, že věci v životě dobře dopadají. Hmm. Ale je, tak to píšu. je
0: to pravda, že tohle taky zajímavý, jako to mluvíte, že často lidi jako spíš chtějí číst to drama, uh-huh. než to, že to dobře dopadne. Jo, že jsme si asi opravdu na to v dnešní době zvykli. A ještě mě zajímá, jak konkrétně se vlastně váže váš vztah tady k tomu prostředí. Vy jste se tam přímo narodil?
2: Ne, já jsem se narodil v Ústí nad Labem, mm-hmm. pak jsem z rodiči žil dlouho v Chomutově mm-hmm. a pak jsem se přestěhoval ke Karlovým varům. Takže já putuju, krušnohořím z východu na západ mm-hmm. a tím, že už jsem na konci, tak už nemám kam dál putovat, tak jsem to tam uzavřel, ten tam příběh. Už tam už zůstanu. A takže mě samozřejmě vždycky je to o inspirace. A mě ty krušní hory jako inspirují. To mm-hmm. znamená, že já jsem se snažil ty příběhy zasadit do jejich prostředí, protože je to pro mě prostě inspirativní. No a
0: vy i běháte maratony? A právě i po Krušných horách. Teda. Takže třeba i při tom běhu se rodí nějaký příběhy, nebo hlavně no, příběh?
2: Při tom běhu se vlastně toho rodí nejvíc, mm-hmm. protože. Člověk, když prostě běží, tak přemýšlí, a to nejsou jenom věci knižní, to jsou jako třeba důležitý životní rozhodnutí, nebo třeba mm-hmm. pracovní rozhodnutí. Mm-hmm. Když prostě jako nevím, jak dál, tak, tak běžím a něco mě napadne.
1: Jsou takový force
2: trošku. Trošku ano, trošku, ano, ano no. a takže, takže přiběhání vznikají. Vznikají příběhy. Zajímavý třeba je u těch chaloupek, nebo nevím, jestli to teda zajímavý, ale mm-hmm. mě to dodneska tak fascinuje, to bylo, že vlastně já jsem nejdřív věděl, jak bude konec. Já jsem nejdříve věděl, jak to úplně skončí. Mm-hmm. Tu, tu scénu, kterou nemůžu prozradit, no protože mě vždycky všichni vyčítají, že všechno vykecám, nebo že to Tak tu závěrečnou scénu tu jsem měl v hlavě jako první. Mm-hmm. A to jsem běžel právě po chaloupkách, po chloupeckém a tam jsem viděl starou a říkal mm-hmm. jsem si, a takhle by byl ten konec. A...
1: Takže já jenom to... tady ještě na promíkačenku, já takhle půjdu blíž té kamery. abyste viděli tu krásnou obálku vlastně. Takhle vypadají chaloupky. A to je, to je páne fotografie uh, úplně Kompletně. autentická. To
2: je autentická fotografie. Ty Krušní hory jsou zajímavé tím, že to bylo nejobydlenější pohoří. Aha. A naopak potom vlastně všichni ty obyvatelé původní museli odejít téměř všichni. A pro představu to byly jelení nebo chaloupky, to byly několika set hlaví vesnice, hmm. kde bylo několik hospod, kde byla no, vlastně profesie škola, kde byl kostel, kostel. a hmm. tak dále. A po roce 45 samozřejmě ty lidi odešli a nepodařilo se to pohraničí dosídlit, když nějaké pokusy byly. A na tom jelení speciálně ještě zajímavá jedna věc, to jelení zůstalo prázdné a opuštěný, jako mnohé jiný obce. A,
1: ale nebyly úplně zničeny. Nebyly zničeny, vlastně stály ty domy.
2: A někdy v 60. letech tím údolím vedl závod míru. Hmm. A protože byl v televizi, tak se sou, soudruzi rozhodli, že nebudou ukazovat v televizi hmm. prostě hmm. vybydlenou vesnici, hmm. tak tam přijeli ženisti a během týdnů, dnů Srovna. srovnali celou tu vesnici se zemí, ty domy zahrnuli a zbourali i kostel. A tím pádem, dneska, když tam přijedete, tak pouze jako při nějakým pozorným zkoumání najdete třeba zbytky sklepa nebo něco podobného, mm. ale jinak není pouze ani je. památky. To je
0: mm. barbarství.
1: No a vy máte vlastně touhu psát dál, to mě strašně jako těší, že vlastně vy jste napsal chaloupky, nečekal jste takovýhle úspěch, vy jste vydal 20 000 kusů?
2: No, je toho mraky a to přesně, je štěště, to je ne- i to svoje vydání, i to knižní, je toho hodně. A... Mm.
1: A když jste vlastně tohleto dopsal, tak jste říkal, že už jste dávno měl další téma. A to je další knížka, kterou jste vydal. A to je Nebe nad Perníkem. Mm-hmm. Což... To je to Pernink? Nebo... Pernink. 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 Okay. A je to vlastně román zase opět z krušních hor. A to je... Uh, vy jste mi právě říkal že tady vlastně v této knížce se vás hodně jako lidí ptá, jestli se, jestli se stotožňujete s tím hlavním hrdinou, no, taj, což je alkohol. Přesně, ptaj se. Působím
2: <laughs> dobře. To jsem a ještě vždycky, nečetla, když tě někdo vidí, tak řekne, to jste psal podle sebe. Jo, roz, a já vždycky si říkám, jak to, jak to poznali, <laughs> jak, to, jak to mohli vědět. Ale obecně pro, pro tuto knížku i pro tu druhou a vlastně pro všechny platí to, že se inspiruju věcma a lidma kolem sebe. Mm-hmm. Mně to vždycky připadá že mám štěstí, že mám kolem sebe strašně zajímavý lidi mm. a že prostě jejich příběhy stojí za to že je nějak zaznamenat a různě třeba upravit. Mm-hmm. Takže neprozrazuju úplně, co je pravda, co je fikce, ale samozřejmě, že člověk se prostě jako musí inspirovat něčím, co zažil.
1: Mm-hmm, to určitě. A štěpáne, teďka máme teda dvě knížky a vy jste nám prozradil před chvilkou, že už bude další třetí kniha na trhu. Někdy v černu. Červené crpen. Si... A je to, Můžem to, říct, to jméno? No, Ten Sudecký dům.
2: Sudecký dům.
1: A můžeme říct třeba trošku, co vás inspirovalo nebo o čem to lehce je,
2: Já jsem cítil trošku dluh za ty chaloupky, protože já zase se snažím na to koukat objektivně. Ty chaloupky, to byla moje vlastně první vydaná knížka. A já když jsem si pak v ní listoval, tak samozřejmě vidím spoustu věcí, které bych udělal jinak a které bych napsal jinak. Ale je na světě ta kniha a s knihou to je tak, že to už nepředpíšete. Takže člověk musí prostě to brát tak, jak to je. Nicméně trošku sám cítím, že to téma... Šlo uchopit koncentrovaněji mm. na, na konkrétní období. Ta knížka se odehrává během několika desetiletí a, a, a není zas tak silná, aby popsala všechno do detailu. To znamená, někdy může se zdát, že pouze po povrchu. Mm. Takže teď ten Sudecký dům je zase poválečný příběh z pohraničí. Odehrává se během pár měsíců, vlastně od, od března do srpna 45 Aha. a je skoncentrovaný na život dvou rodin, který se dostali do situace, která nebyla úplně neobvyklá v se v pohraničí, kdy přichází Česká rodina, která jde obydlet dům, který chce zabrat v pohraničí, aby mohla začít hospodařit na svým ale v tom domě žijou ještě Němci, kteří čekají na voců. A ty dvě rodiny tam spolu musí vydržet nějakou dobu a musí se v té neuvěřitelné situaci vlastně těch, do, těch dozvuků války v tom domě zžít, protože záhy, i když ze začátku třeba e, mají proti sobě různé verze, tak záhy pochopí, že nepřežijou jinak než tím, že budou žít v nějakém souhladu společně. Ještě,
1: pane jak jste na tohleto přišel, na tohleto téma, na ten leitmotiv budu říkat?
2: motiv, leitmotiv, to je běžný poměrně příběh toho krušného, říkám to tak skutečně. a nebylo to úplně neobvyklý, že ty lidi takhle nějakou dobu společně žili. Nicméně, jak jsem to psal, tak se mi otvíraly další a další nápady a inspirace. a samotního mě nikdy jako fascinovalo, do jakých situací se ty lidi dostávali. Hmm. A jedna z těch věcí, kterou tam rozvádím a která je pro mě neuvěřitelná, je ta. Že v momentě, kdy ty Češi do toho baráku přišli, hmm. tak ty Němci jim řík, si říkají mezi sebou, nic jim neukážeme, nic jim nepředáme, nic jim nedáme, jen ať si to tady objeví sami, hmm. protože je tam nechtějí. Hmm. Ale postupem času ty Němci začínali po té válce si říkat, Třeba nás sem jednou vrátí, třeba třeba se to přežene, třeba Německo je velmoc, vždycky bude nakonec a třeba se sem jednou vrátíme. A pak naopak ty Němci si říkají, zaplet pámu, že nám do toho baráku dali někoho, kdo tomu hospodářství rozumí, kdo se o to chce starat. Protože viděli, že vedle se třeba taky nastěhovali různý prostě pitomci, který taková vybydleli, zničili a odešli. Takže vlastně na konci na, ne, že to předávají dobrovolně, ale rádi, rádi. a snaží se, mm. ale zase to nepředávají s úplně tím čistým úmyslem, jak si myslejí ty Češi. Mm. Předávají to proto, že doufají, že jim to zase jednou vezmou na Takže pořád je tam někde v pozadí to, že uh, ta situace není úplně vyjasněná mezi těmi. A, a v těch
1: horách, jenom pro v těch horách, omlouvám se ti, uh, vlastně žili pře- převážně Němci než Češi, že jo?
2: v těch krušných horách na, těch vrchu, na tom vrcholku nežili do roku 1918 vůbec žádní Češi. Tam nikdy nevědala, žádný Čech nebyl. nebyl. A po tom roce 1918, jich tam nahoře, jich mh. tam žili jednotky. Že tam byl třeba Četník někdy nebo finanční stráž nebo někdo, ale jedna rodina třeba, ale opravdu opravdu jich tam žilo málo. Trošku jiná situace je pak v Krkonoších, kde ty Krkonoše, ten německý s tím českým živlem, tam byly poměrně víc promíchaný a v těch Krkonoších bylo běžné, že chodili na na, na ty výměny český, německý děti, že že sebrali ty česko-německý manželství. V Krušných horách byly taky, ale zdaleka jich nebylo tolik.
0: No a měl jste, Štěpáne, možnost se i setkat s nějakými pamětníky, jako opravdu mluvit s lidmi, kteří tam žili nebo zažili vlastně vůbec tu dobu?
2: Měl, měl, setkávám se s nima Průběžně, teď třeba zrovna ten čtvrtek jdu za jednou paní, která bohužel už je v léčebně dlouhodobě nemocných, a je to Němka, a, ale zůstala v Čechách po válce, takže jí jdu navštívit, protože jí někdo dal chaloupky a nějakým způsobem mě skontaktovali, že by jí udělal radost, kdybychom se potkali, takže tam jdu. A, takže se s ní potkávám.
0: Během psaní té knížky, během toho psaní, bylo i třeba jako inspirace pro já Mocné,
2: já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale já ty. Informace čerpám, než začnu. A jak uh-huh. začnu první kapitolu, tak už ne. Dokonce ani, neč, ani nečtu uh-huh. jako třeba knížky, které jsou podobné. Mně třeba někdo, když jsem napsal o ty chaloupky, tak mi někdo řekl, že jsem se snažil napodobit šiknej kostel a já jsem uh-huh. říkal upřímně, říkám, že jsem ho nečet. Uh-huh. Do té doby dok to nebylo uzazně ta knížka. To takže, takže to spíš už se nesnažím, uh-huh. protože bych mohl jako tu linku někde ztratit tím, uh-huh. že bych se inspiroval něčím jiným. Tak teď mám zrovna třeba v knihovně pět knížek, které jsou vložené na tuhle tematiku uh-huh. který jsem prostě rok odkládal, protože jsem nechtěl si plést s hlou
1: Já tomu absolutně rozumím, to je třeba i s náma, když třeba zkoušíš něco, tak uh-huh. taky se nechci třeba dívat na ten originál. Ano, ano, uh-huh. ať to člověka nezavede
0: to no, někam no,
1: rozumím. No a Štěpáne, když takhle vy vlastně máte tam ty postavy, tak vy máte konkrétní představu o těch postavách, jak vypadají. Tak co, až třeba budete jednou točit film?
2: No, tak to je problém, protože já je mám všechny přesně obsazené. Už máte vlastně obsazené. Ano. A teď třeba koukám tady na vás a už si říkám, že, že kdybych býval. jsme se viděli, se viděli dřív, dělávka. už jste tam mohli někde vejít, je. tak budete v další. Chtět, ne, protože to, takhle to funguje. <laughs> člověk prostě nikoho navnímá a pak hmm. si řekne, to by bylo dobré ho někam vykrásilo. Tak dát, s tím botama, že jsme se tady s těma Předtím, když jsme začali.
0: Teď ano, jsem tak já mám boty, takový... Prosím, nás na to ukázat, ano, tak já mám takový... Ano, já mám trošku to půjde.
1: Budu...
2: Vykopnou. <laughs> hmm.
0: Jsou takový vlastně, jsme tomu říkali, že to právě jako folklorní, ano. že? Ano. No, ale hlavně jsem si je přezouvala v kavárně, kde jsme se se pánem setkali a tak jsme se bavili o tom, že to je trošku neobvyklý u ženy, že by si jako při setkání přezouvala boty. Tak, tak jsem říkala, že to je dobrá inspirace třeba a na další postavu. Někde se to objeví. Já oběví. se moc těším. Štěpáne, každopádně moc děkujeme za dnešní návštěvu. Moc si toho vážíme a taky držíme moc palce při vydání té další nové knížky.
2: No, Uvidíme, jak to půjde a bude to tak, jak má. Vždycky to, vždy, vše ty věci běží většinou, jak mají. No,
0: vy jste vlastně říkali červené
1: srpen a září teda bude křest. Ano. A vyšlo se to ven. Ano. Tak, tak to, to se máme si na co těšit. těšit. Tak Štěpáne, ať se vám daří. Děkuju. Ať máte spoustu zajímavých témat. A ať máte hezký recenze i s těma červenými Tak, to k tomu patří. Přesně
2: Právě. tak. A vám děkujeme moc za pozornost
0: Mějte se hezky ahoj.